0: Muy buenos días, amigas amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Este último programa del año 2019, el año en la cultura popular. Aunque no, eh, según, según los que dictan, dictaron el calendario gregoriano, pues termina la década. Esta segunda década del, del siglo XXI. Eh, hoy tenemos con nosotros para este programa a Carlos Arrabal. Buenos días, Carlos.
1: Buenos días.
0: Tenemos también a Pedro García Bilbao. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos también a Carlos Ayue. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hoy vamos a hablar del Brexit, ya que tenemos aquí a Carlos Arrabal. Que, como sabéis todos los oyentes, vive en el Reino Unido y por lo tanto tiene un conocimiento mucho más profundo que nosotros de la política británica. Vamos a ver cómo, se, cómo pinta esa salida inminente del Reino Unido de la Unión Europea después de los resultados de las elecciones. Y después vamos a hacer un repaso, un repaso a este año 2019 y vamos a, a dar nuestra opinión de cómo pinta este año 2020. El, la política española está endiabladamente complicada con un parlamento totalmente fragmentado, tenemos varios tipos de rupturas, eh, esa, ese bipartidismo imperfecto ha, ha saltado por los aires, Tanto, eh, y entonces tenemos una ruptura a nivel territorial clarísima, con unos pactos entre las élites territoriales y las élites centrales, que también eh, está... ...tremendamente dañada... ...especialmente en lo que atañe a la derecha... ...pero también... Eh, que atañe a ese centroizquierda... ...que es el PSOE Podemos... ...y también tenemos... Eh, ...una ruptura a nivel generacional... ...con unos jóvenes votando muy diferente... ...de la gente mayor... ...los partidos más tradicionales PP y PSOE... ...que reciben el voto sobre todo de la gente mayor... ...y los nuevos partidos... Autoderecha derecha de Vox, lo que queda de Ciudadanos y Podemos recibiendo el voto más joven. Y además que parece que es una ruptura que ha venido para quedarse. Y vamos a comentar el... también cómo pinta este año 2020. El... Vamos a ver qué tipo de soluciones, si es que puede haber alguna, puede aportar este año 2020 o si se puede complicar aún más. Si sí se pueden complicar aún más las cosas. Bueno, empezamos con el Brexit y Carlos Arrabal, eh, dinos cómo, cómo pintan las cosas desde tu punto de vista. para bueno, pues, para
1: como, sí, como sabéis y como ya patinamos en previos programas, eh, las elecciones eh, generales en el Reino Unido ganó Corbyn, eh, perdón, las ganó eh, Johnson, derrotando a Corbyn. De, de forma muy clara, eh, y eso le ha dejado a Johnson las manos libres para hacer y deshacer con el brexit Lo primero que ha hecho Johnson es, eh, lógicamente, para su plan. Eh, que, eh, incluso, aunque muchos de los conservadores consideraban que su plan es peor que el plan de May porque el plan de May pues, eh, permitía el comercio con la Unión Europea de forma más simple aunque tenía problemas de Irlanda eh, lo siguiente que ha hecho Johnson es que lógicamente lo que tenemos hasta ahora es un plan de divorcio es decir, de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea pero adicionalmente a esto lo que hay es que llegar a un acuerdo sobre cuál va a ser la nueva relación comercial de Gran Bretaña con la Unión Europea. Previendo que esas negociaciones se podían alargar de la misma manera que se han alargado las del acuerdo de retirada de la Unión Europea, Johnson lo primero que ha hecho es sacar una ley diciendo eh, que eh, en caso de que en un año no haya acuerdo, entonces él se saldrá sin acuerdo de la Unión Europea. Eh, esto lo hace en parte para presionar a la Unión Europea y que las negociaciones no se terminen, pero también lo hace, eh, yo creo, porque la gente que ha impulsado el Brexit, y entre ellos, lógicamente, está, está Johnson, lo que quieren hacer del Brexit es la globalización neoliberal con esteroides. Es a lo best. Y entonces, eh, con tal de alcanzar un estatus en el que haya una regulación mínima y minimérrida y en la cual pueda comerciar con absolutamente todo el mundo para convertirse en una especie de, eh, los británicos lo llaman Singapur sobre el río Tames, que sería algo así como una isla pirata desregulada que se aprovecha de su situación insular para comerciar con, eh, libremente con todo el mundo eh, y también, por supuesto, con la Unión Europea, lo que los británicos quieren, eh, o por lo menos lo que Johnson quería. Eh, esto, lógicamente, dar toda una serie de problemas sociales, por ejemplo. Eh, por ejemplo, eh, se comenta mucho cuál va a ser la situación en la que tiene el Sistema Nacional de Salud Británico, porque si hacen un acuerdo comercial con los americanos cosa que parece que tanto Trump como Johnson están deseando hacer. Eh, lógicamente los americanos pedirán tener libre acceso al mercado británico y esto incluirá los farmacéuticos y esto incluirá los servicios médicos. Pero lógicamente Gran Bretaña tiene un sistema eh, de salud que sin ser como el español, donde los médicos son funcionarios, pero sí se parece más al sistema que nosotros tenemos que al sistema eh, estadounidense porque aunque sean consultores privados al final el ciudadano no paga de su bolsillo cuando consume servicios medios sino que lo paga a través de sus impuestos eh, esto está ante la duda si eh, el hacer un acuerdo comercial con los Estados Unidos va a significar el desmantelamiento de una parte del NHS o, por lo menos, el que dejen que entren las grandes farmacéuticas, lo cual eh, sería un problema porque Gran Bretaña eh, lleva 10 años intentando meter al sector farmacéutico en cintura para que caiga, eh, quepa dentro de lo que se puede permitir dentro del sistema nacional de salud. Y eh, claro, ahora, pues eso sería, sería un problema levantar en la vela. Eh, y bueno, por otro lado, lo que parece es que Johnson va a muy poquita oposición a lo que quiera hacer, porque eh, la derrota de Corbyn eh, lo que ha provocado es un, eh, eh, una crisis tremenda en el Partido Laborista. Eh, el Partido Laborista ha sufrido una derrota como no sufría desde los años 20, eh, y entonces hay quien culpa a Corbyn, que realmente era un candidato muy malo, eh, porque no no podía comunista como decían de no 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 eh, simplemente porque tenía muy mala prensa tenía muy pocos apoyos dentro del establishment mediático eh, y porque incluso dentro de, de su propia base eh, hay que recordar que el partido laborista en, en, en gran bretaña es algo así como el lobby de los sindicatos pues de, dentro de su propia base tenía eh, también muchos problemas todos los miembros de los sindicatos pues son eh, eh, tan proxistas eh, el tema es que se ha desatado una crisis Corbyn ha dicho eh, y hay una pelea de quien eh, coge el relevo y cuál va a ser la posición del partido con el Brexit porque igual que hay quien culpa a Corbyn, hay quien culpa haber tenido una posición demasiado laxa eh, sobre eh, el tema del Brexit, donde sabéis que lo que aplicaban era ir a un segundo referéndum en el que Corbyn no iba a hacer caso por nadie, para que quedara claro que era lo que querían los británicos. Esta era una muy laxa en unas elecciones que se presentaron muy en términos de Brexit sí y Brexit no. Bien quedado muy debilitados eh, el partido del Brexit básicamente porque todos los que le apoyaban han votado a Johnson y sorprendentemente han quedado también muy debilitados el Partido Liberal eh, eh, que sí se presentaba con un eslogan muy claro contra, co, co, contra el Brexit. Lo cual yo creo que indica que la sociedad británica también estaba hasta las narices del tema y que lo que quería era que se solucionara y se terminara cuanto antes. Pero el pro a la verdad, prácticamente puede a lo que le dé la gana cual tiene ser problemas porque eh, hay que recordar que, que la Unión Europea eh, ponía el ser miembro de la Unión Europea a Gran Bretaña toda una serie de regulaciones que tenían que los derechos de los trabajadores, los derechos medioambientales, etc. Y, y, y está ante la duda aquí que pones. Eh, y claro, esto puede crear toda una serie de problemas, porque no hay ninguna duda de que para una cierta élite financiera el Brexit, según lo plantean los conservadores, es un gran negocio pero para la clase obrera británica que todavía trabaja en el sector manufacturero eh, o que trabaja en los servicios públicos, etc. pues, eh, y la situación es un poco preocupante también. A la posición radical eh, de, de, de Johnson y la libra que había subido ligeramente cuando fue electo eh, sin porque se acababa el impas y, y, y la incertidumbre pues ha vuelto a caer y, y, y realmente eh, las perspectivas que hay si no son de recesión si son de estancamiento y crecimiento prácticamente nulo el próximo año y bueno pues esta es un poco la, la, la situación en la que está el país eh, eh, con, el, con el Brexit ahora mismo
0: Sí, sí a, a, y me gustaría destacarte esto último que has dicho Carlos que la evolución de la libra y perdonad que me centre un poquito en, en lo que es mi, mi especialidad original que era el análisis macroeconómico el, a mí lo que me está diciendo es que hay un optimismo moderado ¿eh? por parte de la City respecto a cómo va a ir el Brexit eh, no, Sí, no hay yo estoy de acuerdo sí, no, Tampoco ven que vaya a ser el negocio del siglo pero tampoco creen que vaya a haber ninguna catástrofe por el Brexit. Más bien, creen que les va a ir probablemente un poquito mejor de lo que les ha ido el último año. Obvio, porque daos cuenta que la libra tocó fondo en el verano, cuando ya se lió tantísimo el Brexit, eh, mucho más baja de lo que está ahora. Eso eh, evidentemente sí. anticipaban, hay problemas graves y ahora pues bueno, está, está en un nivel que que está más o menos en, en la media de lo que ha venido estando la libra desde el año 2017 desde el año 2017, que un poquito antes incluso a finales del año 2016 ya empezó a estar en estos niveles por debajo de 1.20 y ahora la tenemos ahí ahí 1.17, una cosa así. Bueno, ya no ya no ya no, ya no estoy más la paliza con el tema del análisis macroeconómico. Que yo creo que también eh, escapa un poquito a lo que es el alcance de, de un debate directo. Y sí que voy a dar paso pues, a, a Pedro para que nos hagas tus comentarios sobre lo que nos ha dicho Carlos. Adelante. Bueno,
2: a, a estas alturas eh, el, en los análisis que se han hecho sobre el tema del Brexit, pues ya, ya son conocidos, ¿no? Es decir, hemos tenido ocasión de de escuchar, de leer, de sentir o de, o de elaborar eh, análisis en, en este sentido. ¿no? Está claro que Corbyn hizo mal la campaña porque perdió y está claro que Johnson la hizo bien porque ganó, ¿no? Y también está claro que, que una parte de la sociedad británica prefirió el programa radical de Johnson frente al programa radical de Corbyn. Eh, eso no deja de ser obvio, ¿no? Cuando digo radical, <coughs> perdón, lo digo irónicamente, porque a mí el programa más radical, eh, sin duda alguna, era el de Johnson. ¿no? Eh, yo creo que, que esto es un ejemplo de cómo, la, la no sé cómo calificarlo, ¿no? la tendencia chovinista y nacionalista en algunos eh, sitios, ¿no? normalmente, ¿no? Pero, pero en ocasiones puede dar lugar a que los pueblos se peguen un tiro en el pie. O sea, porque el hecho de que una parte de, de los trabajadores británicos en antiguas circunscripciones que fueran laboristas, que votaban laboristas, hayan creído que la contradicción principal era estar en la Unión Europea y, y no el, el programa neoliberal que, que apuntaba detrás de la, del Brexit, ¿no? eh, bueno, pues es una locura. ¿no? Esto, esto es lo que demuestra es que, que alienación la hay en todas partes, y que y que se puede votar eh, se puede votar desde la más total y absoluta posición contraria a los propios intereses también en Inglaterra es decir no solamente en Murcia han votado a Vox sino que en numerosos distritos del norte de Inglaterra han votado a Johnson eh, desde, desde desde una posición de partida eh, de, de trabajadores sencillos que sencillamente no tienen nada que ganar pero nada que ganar con los intereses de la City de Londres. A, a, a mí, salvando
3: sí, la risa, pero, es que, sí. sí, sí, Carlos, adelante. Sí, pero eh,
1: lo que no tienes en cuenta, yo creo que aquí ha sido fundamental en esa votación, es que eh, es una votación que ya el eje izquierda-derecha, que podía representar unas ciertos intereses de la clase obrera contra aquellos que llevan una economía financiera en la City. Eh, no, no ha sido el fundamental en esta votación, sino que ha sido aquellos que se sienten amenazados por la globalización contra aquellos que se sienten optimistas por la globalización. Es decir, hay una serie de trabajadores, eh, digamos, de industrias tradicionales que, eh, que lo que tienen miedo es de gente como yo, es decir, que hay allí un una serie de ingenieros eh, de, de, del sur de Europa, porque hay una crisis en el sur de Europa, en cuatro o cinco años tengan un puesto de trabajo eh, medio, medio alto. Y, y si ahora que tienen esa posición les dejas entrar y salir del país para que se aprovechen de la globalización y se vaya dos años a trabajar a Suecia y luego vuelva y no sé qué, pues es eso a ellos... Eh, lo, lo viven como una amenaza. Lo, hay, sí. hay una parte de la sociedad británica que eso lo vive como una amenaza. Perfecto. Hay otros, es verdad que Londres, que es muy cosmopolitan, que ve todo ese movimiento con mucha esperanza porque cree que le trae la prosperidad. Pero el, el tipo que ha estudiado una cosa similar a FP2 eh, y que está trabajando en una fábrica de Manchester, esto le tiene aterrorizado porque piensa que van a venir los españoles, los turcos los polacos y, y los lituanos y le van a quitar el puesto de trabajo. Y, y, de hecho, es por esto por lo que votan.
0: Claro, pero eso, Carlos, si me permites, que la, las evidencias empíricas que hay sobre lo que ha perjudicado o beneficiado a la clase trabajadora de los países que han recibido bastante, eh, bastante migración, como puede ser el Reino Unido y la mayor parte de Europa, pues la verdad es que apuntan a que el efecto final a largo plazo ha sido bastante neutro, ¿eh? que han sido... No, no,
1: otro... aparte es verdad que Gran Bretaña sí percibe algo de migración de baja cualificación que puede competir con abajo con el, con el obrero, incluso que pueda haber algo muy poco, porque está bien regulado, de, 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 de comer, que sumergida, donde realmente sí tienen el sueldo al, al piso, eh, Gran Bretaña lo que percibe fundamentalmente son antes de medio claro. educativo. Y, Esa pues, gente, eh, y subir los salarios porque hay un efecto competitivo para...
0: si sí, te perdemos un poquito, pero vamos. Que yo hablaba de lo, lo que es la, los trabajadores menos cualificados, pero sí que las evidencias respecto a cómo han influido la, estos flujos migratorios sobre los salarios de los trabajadores más cualificados indican que el efecto ha sido positivo paradójicamente, ¿eh? es decir, que la que ha beneficiado a la, a la gente de clase media alta, a clase alta, ¿eh? los flujos migratorios el y igual que para la clase media baja y clase baja, pues ha, han sido efectos bastante neutros. Pero sin embargo, hay, igual que nos has dicho antes, Pedro, el, como la clase trabajadora británica, una parte de ella, claro, porque ha habido muchísimos que han votado al Partido Laborista, se, han, se ha pegado un tiro en el pie, pues con esto pasa lo mismo. ¿eh? En buena parte de la no, gente no, no, se, ha, se, ha, se ha tragado esa, ese discurso de la derecha de
2: que la migración al final perjudica a los, a los nativos. Pero vamos a ver, escuchad, es que en realidad eso es lo que se llama alienación, es decir, cuando la gente tiene una <coughs> perspectiva alterada respecto de lo que es su propio, su propio interés objetivo, ¿no? Eh, es decir, en, vamos a ver, eh, la sociedad occidental, pero la británica en particular, ha vivido los últimos 30 o 40 años con un predominio casi total de, de las ideas conservadoras y del neoliberalismo casi eh, elevado a, la, a una categoría de ideología totalmente dominante. Es decir, hemos asistido a la destrucción y al combate ideológico más puro sobre, sobre todo esto, sobre, sobre, sobre cómo afianzar mentalmente el, el dominio neoliberal, ¿no? y entonces bueno pues no es de extrañar no es de extrañar que, que, que se haya producido una alienación colectiva es decir es que vamos a ver la gente puede equivocarse perfectamente al votar y esto lo digo claramente es decir cuando el jornalero vota al señorito él puede pensar que está haciendo lo correcto pero yo yo objetivamente puedo decir que se equivoca en el voto ¿no? y eso es eh, eso es eso es así, no se puede caer en la, en la, en la ingenuidad de pensar que, que sin información, sin formación, sin experiencia, sin ejemplos y sin combate ideológico, eh, pues el, el resultado es un resultado libre. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Eso no ha ocurrido tampoco en Inglaterra. Eh, también se ha despreciado aquí muchísimo el rearme ideológico del Partido Laborista. El Partido Laborista eh, ha hecho un combate in inmenso y, en primer lugar, contra las propias filas laboristas. Es decir, contra toda la herencia de Blair, los Miliband, los estos y los otros. Es decir, es decir, la destrucción del Partido Laborista estaba cantada. Entonces, ahora de lo que se trata es de si en medio... De, de esta situación de dominio total, eh, total político, con un parlamento sometido completamente a, a los intereses de, de los lobbies conservadores y neoliberales, si en medio de, todo ese, de toda esa debacle va a sobrevivir la izquierda británica o no. Que, por cierto, es la que mejor resultado en votos ha tenido en toda Europa occidental. Es decir, y es más, no ha habido prácticamente nadie de la izquierda europea, si es que se puede decir que queda algo, que haya acudido a la campaña a apoyar a Corbyn. Absolutamente nadie ha acudido. ¿no? Entonces, eh, mucho perdonarle la vida a Corbyn, pero resulta que Corbyn ha logrado que, mi, que más de 10 millones de británicos hayan votado un programa que incluía nacionalizaciones estratégicas, mantenimiento de, mantenimiento de los sistemas públicos, eh, y un reposicionamiento de, de Inglaterra en el mapa internacional que hubiera supuesto una ruptura total del statu quo de las relaciones internacionales ahora si él hubiera ganado. Es decir, la victoria de Corbyn habría supuesto un terremoto político eh, absolutamente brutal. Y el establishment británico y atlántico en general le puso la proa y combatió eh, todo lo que pudo. Cuando has dicho, eh, Carlos, que tenía mala prensa, pues ciertamente, ¿no? efectivamente. Vamos, eh, tenía una mala prensa, pero total, ¿no? Claro,
0: claro, esa, esa es a lo que nos ha llevado, el, lo mismo que pasa en España, un escoramiento hacia la derecha de los medios de comunicación brutal, que está pasando en prácticamente todo el mundo.
2: Pues nada, ahora ahora a no, y luego, a hombre, a
1: disputar ahora. Y, y luego sí que es muy cierto lo que dice Pedro, de que ha habido una claudicación de la izquierda en el debate de mirar en campaña.
3: Eh, Se sí, eh. privatizaron. te
0: perdemos un poquito ahora.
3: que privatizar el monopolio? Sí, sí. Sí, per, per, per,
0: perdona, Carlos. Que es que te, Carlos, perdona, que es que te perdemos un poquito ahora. No te oímos bien. Eh, si te parece le, le pasamos la. Sí. Sí, perdona. Eh, ¿Sí? Carlos, eh, sí, que es que te perdemos ahora un poquito. Vamos a pasarle de momento la palabra a Carlos Ayue, a ver si recuperamos la calidad de la de la comunicación mientras tanto. Eh, Carlos Ayue, ¿qué nos puedes comentar de todo esto que se ha dicho? Bueno, interesante.
3: Mm -hmm. Yo soy de los que opino que los resultados de Corbita tampoco son tan malos, porque no me lo no, no he defendido al detalle, ¿verdad? Pero eh, si elimináramos el sistema mayoritario electoral que tienen los británicos y pasáramos a un sistema como el nuestro o más proporcional, probablemente hubiera con el, con ese programa que, que entre comillas, se ha calificado en esta tertulia de radical con la nacionalización de sectores estratégicos, pues probablemente hubiera obtenido un resultado muchísimo un resultado bastante importante ¿no? en porcentaje. Y después eh, quisiera comentar yo que claro, eh, las tendencias globalizadoras eh, frente a las tendencias nacionalistas que pueden existir en los países y esa amenaza que, que se ha comentado aquí de determinados trabajadores de capas medias que ven una amenaza en, en la importación de trabajadores extranjeros, ciertamente cualificados, etc. Bueno, pues eso es algo que se va a producir, algo que se va a producir no porque eh, yo esté a favor de, 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 de estas medidas xenófobas contra los extranjeros y que privilegien los nacionales, no, ni muchísimo menos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que mientras eh, la plusvalía, los beneficios y la administración de este sistema de globalización lo hagan las élites y las multinacionales, pues efectivamente se van a, se van a, acabar, produciendo, se van a acabar produciendo unos desequilibrios en perjuicio de, una, de, de unas determinadas clases sociales, que es como, como son utilizados estos movimientos migratorios pues para eh, que, la, que la fuerza de, 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 de trabajo pues, abunde y que sea barata. Y entonces esto, eh, las izquierdas tampoco han respondido a ello eh, con un planteamiento globalista, ¿no? Simplemente siguen ahí en, dentro de, de cada casa, cada cual administrando la, la, la luz este que les viene, ¿no? Pero el globalismo, en principio, mientras sea administrado de la forma en que lo está haciendo, es una, de hecho, de hecho y de facto es una amenaza para determinadas capas sociales y después también para determinadas ciudades y para determinados pueblos, porque, por ejemplo, lo que, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Barcelona con estos movimientos especulativos, con la vivienda, donde media ciudad se ha tenido que ir a vivir fuera de la ciudad de Barceloneses en toda la vida, pues son cosas que no hacen ningún tipo de gracia. Quiero decir que la globalización hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? Y hay que buscar desde la izquierda, obviamente, un, una respuesta. Pero, pero hay, que, hay que articular una respuesta con, cierto, con un contenido social, ¿no? Pero yo pero, so, pero soy un poco pesimista en este sentido. Mientras la administre en el gran capital se producirán estos desequilibrios y, y existirán estas tendencias que comentaba Carlos hace poco. Uh -huh. sí.
0: Bueno. Pues, Carlos, a ver si ahora ya te eh, ya podemos eh, escucharte con mejor calidad. Carlos Arrobal. Sí, no
1: sé si... No, no sé ahora, si mejor, sí. ahora.
0: ahora mejor, no, sí. Ahora mejor, sí. No,
1: estaba diciendo que eh, la izquierda renunció hace tiempo a dar un debate ideológico y que, por ejemplo, Thatcher eh, privatizó todos los servicios públicos de agua, luz, gas, eh, trenes, etcétera. Eh, y que ese movimiento eh, pues se justificó diciendo que, que la la libre competencia iba a hacer caer los precios y que se iba a tener una mayor efic eficiencia, etc. Y esto se ha probado falso. Se ha probado falso el ejemplo más claro, los trenes. Y, y esto ha ocurrido porque son sectores que funcionan con eh, una se llama monstruo natural básicamente para nuestros oyentes pues no, no tiene ningún sentido que existan dos ferrias. tendrá que haber una única sobre la cual pueden operar distintas compañías con vagones sí pero, eh, pero si eso no está bien regulado no hay libre competencia de tal manera que por ejemplo para que os hagáis una idea los trenes es el caso espectacular en, en un pueblecito que estará como unos trenillas eh, del suroeste de, de, de Londres. Pues bien, si yo trabajase en el centro de Londres y tuviera que coger el
3: tren todos los días para ir a trabajar, el bono actual es de 400 libras esterlinas, lo cual es
1: esencial. Eh, y cuando una empresa trae un trabajador al centro de Londres, pues le tiene que pagar 5.000 libras más todos los, eh, todos los años simplemente para que se pague el transporte, porque si no es imposible. Lo cual quiere decir que el sistema de trenes, por ejemplo, está quebrado. Y Corbyn lo que era nacionalizarlo porque era un escándalo, porque el, el precio del billete no se fijaba en función de los costos del sistema, sino que se fijaba en función de eh, cuánta renta disponible le quedaba al trabajador para pagar ese billete, dado que se había ido a vivir fuera del y que ahorraba la renta. Eh, y, sí. y, y lo mismo está pasando con, con la luz, eh, que el precio está subiendo eh, significativamente en los últimos años y además eh, tenía el miedo de eh, que eh, Bretaña tiene previsto una serie de inversiones estratégicas eh, en el sector, tanto de renovables como en eso se llama Smart Grid, eh, para poner coches eléctricos, etcétera, etcétera con el objeto de reducir el eh, consumo de, de, de energías fósiles. Y claro, eh, tenía, el Partido Laborista tenía miedo, con razón, de que todo ese dinero acabara beneficiando solo unos pocos si el sistema al que se iba a inyectar esa cantidad de dinero no era público. Es decir, no eran unas, eh, eh, unos planteamientos ultra radicales, había una lógica detrás de lo que decía Corbyn, de que hay que nacionalizar los trenes y hay que nacionalizar la compañía de la luz. Es decir, no, no, no era para ir a un, a un sistema estalinista, era para solventar una serie de retos eh, muy serios que, que han surgido en el país como resultado de esas privatizaciones.
0: Pero si es que eso es lo que se deduce de la misma teoría económica al uso, no hace falta ir ahí a un análisis económico marxista de la economía porque es que la misma teoría económica al uso habla de oligopolios de oligopolios naturales, de monopolios naturales, habla de los problemas que hay de colusión, habla de, habla de los problemas que hay de colusión tácita, que muchas veces ni siquiera es explícita no, no es que se reúnan en un reservado en la castellana a ponerse de acuerdo con los precios, es que, no, es, en otro que tipo es, de, es que, es que suceden otro tipo de fenómenos que son los que hacen que se arrastren los precios hacia arriba, sin, sin que haya una necesidad de que se pongan a conspirar entre ellos. Es que eso, la propia teoría económica al uso, lo tiene perfectamente definido y se conoce hace décadas. Ahora, que si pretendemos hacernos trampas al solitario y creernos que con la liberalización de todos los sectores vamos a, esto va a ser la mano invisible que nos va a traer la prosperidad, la la igualdad, la solidaridad y la fraternidad a todos, pues allá nosotros, sí pero desde luego eso no va a ocurrir como está, no, no, o está no, demostrándose
2: No se trata no se trata de eso aquí de lo que se trata es de que de que lo que ha triunfado en Inglaterra y ya lo tenemos todos clarísimo es eh, una posición auspiciada por, por, por el económico y financiero anglosajón y, y, y las élites atlánticas que ha querido Desligarse de, de, del continente, desligarse de, de, de otros eh, competidores dentro de la globalización, eh, aprovechar las sinergias que tienen con Estados Unidos y su posición ventajosa en el mundo financiero internacional, han utilizado a su favor el, el sentimiento de maltrato no explicado, no autojustificado, no, no comprendido, que ha sido fruto, entre otras cosas, de de esa misma globalización neoliberal y lo han utilizado a su favor utilizando el nacionalismo británico. Y la derrota de la izquierda eh, de los últimos 30 o 40 años no ha podido ser compensada por el intento de Corbyn de, de relanzar la batalla, que por otra parte lo ha hecho y lo ha hecho con bastante éxito. ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de que dentro de la, dentro de la sociedad británica sobreviva la, la izquierda como una forma de resistencia racional e ideológica frente al horror que sin duda va a venir. porque Porque no se va a resolver ese malestar, no se van a resolver esas tensiones y lo que va a venir es más desigualdad y más concentración de, de renta en unos pocos grupos sociales y muchísimo malestar social que puede ser utilizado no. perfectamente por la extrema derecha para, no. para imponerse socialmente. Que no es, que,
0: es que este resurgir del nacionalismo, Pedro, a mí me, salvando las distancias, claro, ¿eh? porque todavía no llegamos ni remotamente a esa eh, no estamos ni remotamente en esa situación, pero me está recordando lo que pasó en el inicio del siglo XX, ¿eh? cuando todos esos, toda esa corriente de solidaridad internacional de la clase obrera fracasó estrepitosamente en la Primera Guerra Mundial.
2: Y bueno, se vio... pero, pero, pero no solamente es una cuestión de, 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 ese, de ese aspecto, ¿no?
0: El, vamos a ver. El... Sí, sí, pero que allí también hubo un resurgir de los nacionalismos brutal. ¿Cómo se consiguió enfrentar a eh, que, ese, que ese eje nacionalismo, internacionalismo, pues cayera a la balanza claramente a favor del nacionalismo en toda Europa? y acuérdate pues yo creo que el hecho más significativo de todos fue pues el asesinato de Jean Llores no al principio sí, pues, de la primera guerra mundial
2: bueno sí de, de acuerdo de acuerdo es decir el bueno el bueno explorar este, este tema nos puede llevar nos puede llevar lejos en la conversación ¿no? eh, nos puede llevar lejos en la, en la conversación el nacionalismo eh, había sido una respuesta había sido una respuesta reaccionaria a, a, la, a la revolución francesa, es decir, el, el, el nacionalismo romántico se desarrolla en, en, en Alemania eh, con, con Fichte pegando sus proclamas en las puertas de las iglesias para decir que, que las ideas de la revolución francesa eran eso, francesas y que, y que Alemania tenía su propia, su propia identidad. ¿no? Entonces, pero Vamos a ver aquí de lo que se trata es de que hay ideas que tienen que ver con la ilustración que tienen que ver con la modernidad que tienen que ver con un programa un programa que puede ser perfectamente fraterno y republicano pero que pero que, que cuando las pones en el mundo a circular pues 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 generan generan unos impactos y unas reacciones y entonces hay un existe también un nacionalismo que no es republicano que es chovinista. Y que, y que puede ser perfectamente utilizado. Lo que se ha demostrado en los últimos años en todas partes y en España es que la, las cuestiones de la identidad y de la, y de la autoimagen eh, pueden ser perfectamente manipuladas y pueden hacer perfectamente que la gente se aliene de sí misma, pero, pero perfectamente. ¿no? Eh, y eso, eso yo creo que en Inglaterra se ha visto y creo que es un error enorme el que se ha cometido cuando ha habido gente que asustada por el tema de la globalización, ha votado precisamente a los más globalizadores de todos. Porque una cosa es la, la, la Unión Europea como caballo de Troya de la globalización y otro tema es suponer que, que el establishment británico no tiene su propio proyecto. Es que, es, que es, es, es al contrario, es todavía más demoledor, es absolutamente más demoledor. Y una cosa que me asusta mucho es ver cómo aquí, entre nosotros, eh, hay mucha gente de izquierda que, llevados por su rechazo a la Unión Europea, pues acaban dándole la razón a, o, o considerando, no sé si dar la razón, que sería mucho decir, pero sí alegrándose de la derrota del laborismo británico, que ha, ha intentado poner un poco de, de, de realismo. Hay que pensar que, que si el laborismo británico hubiera estado completamente en contra de, del Brexit o completamente a favor de permanecer en la Unión Europea, eh, habría perdido voto o por un lado o por otro. Entonces yo creo que la posición de ellos era bastante centrada. Es decir, la posición del laborismo británico era decir ¿existen peligros dentro de la Unión Europea? Ahora bien, una, eh, una, un Reino Unido en una posición de izquierda eh, hubiera supuesto un correctivo y hubiera podido eh, alterar la química de la, de la Unión Europea, es decir, nos habríamos defendido mejor eh, y, al mismo tiempo, eh, y al mismo tiempo, bueno, pues eh, eh, eludir esa, esa colusión esa, que se, se ha pretendido inducir, ese choque de, de la Unión Europea como la madre de, todos los, de todas las globalizaciones. Y en cambio el nacionalismo británico como la madre de todas las salvaciones. Bueno, pues es que es absurdo. Es un dilema completamente absurdo. Era un juego de perder o perder. Y en ese sentido, pues eh, en la posición más racional que ha sido la de, la de Corbyn, la de, bueno, si ganamos mañana, y podían haber ganado perfectamente, eh, eh, si ganamos mañana vamos a ser nosotros el gobierno británico. Y si somos el gobierno británico y tenemos una posición firme y clara en cuestiones como las que tiene Corbyn, eh, habría supuesto, y eso es algo que no se ha eh, resaltado lo suficiente, habría supuesto un vuelco, un vuelco en las relaciones internacionales en todo el mundo. Porque un país del peso de Gran Bretaña no es un país cualquiera. Y una Gran Bretaña en posiciones de izquierda habría supuesto eh, un cambio cualitativo muy importante.
0: Pero pero no es donde estamos y, y cuando hablemos ahora del año 2020 creo que no es donde vamos a estar en Estados Unidos
3: tampoco, ¿eh? Claro que no. Me, pero, me da... Quería decir una cosa. Sí, sí. sí, sí adelante, adelante, Carlos. Adelante. Es, es que, claro, podríamos entrar en harina. Eh, Se habla de nacionalismo. Bien. Yo creo que el peligro de eh, pues, a a cualquier país eh, el peligro es cuando el nacionalismo deviene en imperialismo. Ojo, el nacionalismo en sí mismo no es malo. Porque claro, en Latinoamérica, ¿qué son los movimientos nacionales? No? Más que mmm, una forma de liberarse de la opresión del imperio. ¿No son nacionalistas los cubanos? Pues Claro que no son, son nacionalistas. Pero no con un afán expansivo de oprimir a nadie. Y es porque hay dos tipos de, de, de nacionalismo. El nacionalismo liberador, ¿eh? frente a aquellas otras naciones que oprimen a otras, y el nacionalismo chauvinista, el nacionalismo chauvinista, eh, el nacionalismo chauvinista que, que deviene, al fin y al cabo, tarde o temprano en el imperialismo y en la opresión de los demás. ¿no? Pero aquellas que quieran mantener su identidad o que quieran eh, ver preservados sus derechos en convivencia y coexistencia perfecta con el resto de los pueblos del mundo, yo no lo veo ningún inconveniente. Por eso digo que existe un nacionalismo opresor y un nacionalismo liberador. Y, por ejemplo, un ej en Inglaterra, desgraciadamente, eh, esos resortes imperiales no se han ido de una parte de la población. No se han ido de una parte de la población donde ellos piensan o, 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 o creen que pueden seguir dominando el mundo como lo dominaron en los siglos mediados del XVIII y sobre todo durante todo los siglos XIX, que es el auge del imperio británico. Voy a poner un ejemplo. Eh, Thatcher estaba prácticamente derrotada porque había empezado a implementar en las, en las medidas estadounidenses salvajes y en la sociedad británica no las quería nada, porque venían de la tradición del Blue Party, etc. Eh, pero ¿qué ocurrió? Sucedió <coughs> el fenómeno de las Malvinas. Produjo un rearme y de una forma u otra, con su tenacidad, acabó ganando la guerra. Bueno, pues a continuación, el triunfo de Thatcher ya fue imparable y hasta nuestros días. ¿no? Eso, eh, si nos acordamos, eso sucedió allá por los años 80. Y ahí viene precisamente el auge del partido conservador británico, que si no lo hubiera tenido muy mal. Y es porque les devolvió ese orgullo imperial que ya creían eh, que habían o perdido. Y, y existen muchas naciones que todavía siguen pensando en ese orgullo imperial. Y no confundamos el orgullo imperial con el nacionalismo, ¿no? Bueno, porque ese ejemplo que habéis puesto de los alemanes cuando con, Jové, eh, eh, bueno, con, con Jean Joré en Francia y en la Primera Guerra Mundial se pi, eh, pierden eh, eh, se pierde la solidaridad de la clase obrera y se van y se va y al votar los socialistas los créditos de guerra en Alemania eh, se desencadena la, la, la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué, qué, qué hicieron? ¿Hicieron un ejercicio de nacionalismo o hicieron un ejercicio de nacionalismo y imperialismo para Europa, para acabar siendo al departamento de la potencia de Europa. Pero, pues es, pero el,
0: na el, el nacionalismo fue la forma en que manipularon a las poblaciones.
3: Sí, pero para... Pero, 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 de ahí, de ahí con la extensión del Lebensraum, de me voy a hacer a, a el, 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 la, la, la nación dominante en Europa, voy a tener este una la... extensión mucho más grande, voy a asimilar a otros pueblos. Bueno, no eso ya la... sería... eso para mí es imperialismo ya, ¿no? Es
0: que la bestia nacionalista es muy fácil de agitar, eh, por lo menos sí. la
3: historia es lo que nos enseña. Por eso depende de cómo la agites. ¿no? Porque sí, los suizos se sienten muy nacionales, pero no 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 no, no han procurado ocupar otros pueblos, no simplemente quieren que se les, que se les, que se les respete como son y punto y, y final, ¿no? Ahora bien, hay otros nacionalismos que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Eh, bueno, el alemán en la Primera Guerra Mundial y en el, el británico todavía en algunas capas de la población sigue existiendo ese recuerdo imperecedero de que eh, 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 y, y, eh, tiene que volver a ser eh, Inglaterra eh, eh, el imperio que fue ¿no? Y de una forma u otra aliado con los Estados Unidos bueno, otro ejemplo eh, ¿qué hizo Mussolini cuando implementó que no, este fascismo italiano, que no es más que un nacionalismo rancio y totalitario. Bueno, pues ¿qué, qué quiso hacer? Pues quiso reeditar las glorias del Imperio Romano en el, en el Mediterráneo y ocupar a todos y cada uno de los países de sus riberas, el, el primero de ellos Libia. no Bueno, pues este es el ejemplo del nacionalismo que no debe de ser. Que evidentemente existe el, el peligro de que el nacionalismo devenga en estas tendencias. Y es cierto, ha devenido estas influencias muchas veces en la historia. Pero bueno, volviendo al tema que nos centraba, yo opino que algo de, algo de, de eso queda en un o sea, No sé qué opinará Carlos o Alves. Sea, de, 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 de esa pasada gloria del imperio. Y a lo mejor ellos, aliados con los Estados Unidos, jugando un papel eh, con las potencias anglosajonas, con, con Nueva Zelanda, con Australia, con Canadá se ven eh, administrando de una forma u otra directa o indirectamente el mundo. Y, y más todavía con su Singapur y su paraíso fiscal que pretenden a las orillas 70 Sí,
0: pues no sé si queréis comentar algo más sobre el Brexit, Carlos, antes de pasar al, yo, al otro tema ya del ya, día. Hemos,
1: ya, ya hemos hecho un análisis bastante profundo del tema hoy.
0: Pues si quieres, Carlos, como tú te vas a tener que ir creo que prontito, ¿no?, en 10 o 15 minutos, si no me equivoco. El, sí. Pues, eh, si quieres decirnos eh, primero tu resumen del año 2019, qué te ha el año 2019 en materia política y cómo ves el año 2020, pues adelante.
1: Bueno, pues el, el año 2019, por lo menos en España, ha estado marcado... Eh, por, eh, por, por dos elecciones, eh, nos ha sorprendido a todos eh, la rapidez con la que, que Sánchez ha pasado de no poder dormir eh, con, eh, con ministros eh, de Podemos, aunque no fuera Pablo Iglesias, aunque no estuviera en, en ningún ministerio importante aunque con todas las condiciones del mundo no podía dormir eh, y sin embargo al día siguiente de las segundas elecciones fundamentalmente asustado porque el conjunto eh, PSOE-Podemos bajaba y por el surgimiento de Vox llegaron a un acuerdo de que iba a haber gobierno eh, con, eh, con Pablo Iglesias de vicepresidente en 48 horas eh, y no me cabe la menor duda de que prácticamente pida lo que pida habrá gobierno eh, con el apoyo o la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, fundamentalmente porque el señor Sánchez necesita permanecer en la potona para consolidar su poder y consolidar la recuperación del Partido Socialista, uno de los partidos más corruptos de la historia de España, que más daño ha hecho a la clase obrera, pero que milagrosamente, y yo no lo entiendo, eh, pero sería uno de los resúmenes no ya del año, sino de la década el PSOE ha sobrevivido al mayo del 2010 y se ha conseguido recuperar lo cual es una cosa que yo, eh, no, no me cabe en la cabeza pero eh, hoy en día con el apoyo de los medios de comunicación presentando un candidato alto y guapo para que te quede bien en las fotos eh, y machacando a, a los rivales que puedan surgir desde los medios y de las coagas del Estado, etcétera, pues se puede reconstruir un partido. Y es lo que ahí ha pasado y, eh, y bueno, pues eh, no me cabe duda de que tendremos gobierno. Ahora, eh, con las contradicciones que esto supone, contradicciones entre Podemos, PSOE y que Republicana, yo le auguro en principio una vida muy corta ese gobierno. A no ser que haya algún tipo de acuerdo institucional para que el tema de Cataluña se mueva, se mueva y vaya hacia algún tipo de solución que yo no preveo ni parece que vaya a ser fácil llegar a eso, sobre todo por las tendencias involucionistas y nacionalistas chauvinistas que hay entre los varones del PSOE. Yo eso es lo que veo en en España. Y luego, desde un punto de vista económico, eh, parecía que había unos nubarrones muy serios por el Brexit, por, eh, por eh, la batalla comercial entre China y Estados Unidos, etc. etcétera, y parece que eso se está limpiando un poco. Eh, y entonces puede ser puede ser que la situación no se complique con una nueva crisis económica y que simplemente vayamos a un ralentizamiento eh, de, de la recuperación o semi-recuperación o pseudo-recuperación semi pseudo que hemos tenido eh, lo, lo, los últimos cuatro o cinco años. Entonces, más o menos es como yo veo el, el mapa español. Y el internacional sí que le veo mucho más complicado que tengo clarísimo que Trump va a ganar las elecciones en sí. Estados Unidos, las va a ganar por mucho que le va a ayudar mucho el tema del impeachment porque lo está sabiendo manejar de una forma inteligente eh, para presentarse como una víctima y porque el proceso en sí mismo no tiene ninguna posibilidad de llegar a término porque tiene mayoría en el Senado eh, a partir de ahí va a haber una alianza como la hubo en su día eh, Thatcher y Reagan, ahora van a ser Trump y Johnson. Eh, y Lo que no sé es si la Unión Europea va a ser capaz de recolocarse y hacer una evaluación de todos los temas eh, que, que, eh, que han ido mal los últimos diez años. Pues Yo veía los últimos días de, de, de Juncker que estaba diciendo bueno pues que a Grecia se la había humillado de mala manera y que la Unión Europea no había sabido re, eh, relacionar a los retos de la crisis en el sur de Europa, etc. Si hay un aprender la lección de eso y si hay un aprovecharse de que los anglosajones se van para crear un eje París-Berlín-Moscú, eh, pues a lo mejor tenemos algún tipo de reposicionamiento en el mundo y la Unión Europea empieza a, a, a ser un actor de peso y a pintar algo en el mundo. Y bueno, pues más o menos es así como lo veo.
0: Pedro, ¿cómo, cómo has visto la política española en este año 2019?
2: Eh, bueno, básicamente eh, continúa el bloqueo político, eso es una realidad. Eh, realmente lo que veo es que el país sigue entrampado hacia adentro, es decir, envuelto en situaciones internas sin acabar de conseguir una, una gobernabilidad eh, adecuada, es decir, el sistema se resigna, a, o sea, se resiste a cambiar eh, la dirección,
3: ¿no? o sea, llevamos,
2: llevamos ya décadas eh, décadas en, en una especie de introspección. España cada vez pinta menos en el, en el panorama internacional. No somos un actor dentro de la Unión Europea. Somos simplemente un gregario del pelotón. Eh, va cambiando entre un par de nombres la franquicia del equipo en el que estamos. A veces pesa más Alemania por la cercanía o pesa más Estados Unidos porque es el que paga de fondo. Eh, pero somos simplemente un gregario del pelotón. Y luego los grandes temas y los grandes debates internos que tenemos están completamente alejados de la realidad. O sea, es decir, aquí de lo que se trata es de nuestro modelo productivo, de lo que se trata es del papel de la universidad, del papel de la educación, del papel de la industria, de la desertización del territorio, de la de la desertización en el doble sentido, en el sentido de pérdida de población, pero también de destrucción del hábitat. ¿no? Es decir, eh, los desequilibrios territoriales, los desequilibrios económicos, la depauperación de una parte de la población, que es como antes se llamaba la precarización, eh, todos esos debates no los tenemos resueltos y no están en vías de solución. Es decir, eh, se ha perdido completamente del debate público, eh, no ya las relaciones internacionales, que eso ya, por supuesto... Hace ya muchísimo tiempo. No, no. Está fuera del debate público cuál ha de ser el papel de la banca, el papel de las compañías eléctricas, el de las grandes empresas, el de los sectores estratégicos. Todo eso está completamente desaparecido del, del debate público. Y el debate público se centra en cuestiones que, que o bien o son identitarias, o bien son de detalle, o bien son sencillamente estupefacientes. Así. Y entonces, en ese sentido, mi posición es bastante, eh, bastante desalentada, no desalentadora, pero sí desalentada. ¿no? Es decir, el, el país no se, no, no se ha resuelto, no está, no está resuelto, está bloqueado y está bloqueado porque está en manos de los mismos desde siempre. Y no parece que haya fuerzas que sean capaces de plantear eh, una ruptura con esa situación y un relanzamiento del país. En ese sentido, la, 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 las posiciones eh, centrípetas de romper, de secesión, etc., pues son una consecuencia de ello. Pero como también son fruto de, de esta sociedad, o sea, no son sociedades ajenas a la española, son eh, sectores de la sección española, en realidad eh, los secesionistas tampoco plantean tampoco plantean soluciones alternativas para sus propios territorios. Es decir, simplemente quieren construir eh, una, una réplica de, eh, más controlable, más cercana, más satisfactoria eh, en, su propio, en su propio ámbito. Pero no tienen, no tienen tampoco una solución. ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser difícil que se forme gobierno. El gobierno, si se forma, va a iludir casi, casi con toda seguridad eh, esos grandes temas eh, objetivos de debate que habría que resolver yo creo que los va a iludir no va a tener la fuerza pero tampoco va a tener la voluntad ideológica suficiente como para afrontar las grandes reformas que hay que hacer y cuando digo grandes reformas no me refiero a las reformas neoliberales porque siempre, siempre que se habla de que hay que hacer reformas para salir adelante de lo que se trata es de despedir a la gente de privatizar y de fomentar el... el el egoísmo y el control, el control sobre nuestras vidas por parte de y, las grandes
0: empresas. Y, y de recortar el estado social.
2: Y de recortar el, el estado social. Entonces, una de dos. O aquí se produce algún tipo de ruptura realmente que diga, bueno, señores, eh, esto va fatal, ¿no? y va fatal por una serie de motivos, o, o bien lo que tenemos es sencillamente ante nosotros seguir chapoteando en, en la parálisis en la que estamos. Pues Carlos Ayue, ¿cómo, ¿cómo has visto tú el año
3: 2019 y
0: cómo, qué perspectivas ves tú para el
3: 2020? Yo voy a incidir en la ruta de Pedro. Y yo creo que van a, estamos en esa dinámica porque cuando tenemos un sistema total y absolutamente bloqueo, porque existió la esperanza en el 78 de que, habíamos hecho una, que se, había, se había hecho una constitución abierta, o así sido entendido en muchos sectores de la nación española, y para que eh, evolucionáramos hacia una especie de plurinacionalidad o de centralización más acentuada, o como lo hacía. Eh, Y que esto era un punto de partida, que la constitución del 78 era un punto de partida para ir mejorando. Eh, el, el, el servicio que una constitución tiene que dar a un país, las respuestas es que tiene que dar a la evolución de los tiempos y a de, de, de las necesidades de sus nacionales. Bueno, pues esto se ha demostrado que no, que, que, no, que no ha funcionado porque desde el 78 salvo la modificación que nos impuso que no habrá, la, la comunidad europea con la modificación del artículo 135 para que fueran preferentes eh, los créditos que nos daban a la hora de que, pues, supuestamente debía de los primero preferentemente a ellos antes que las necesidades propias de los nacionales, salvo esa modificación y otra que recuerdo de, de una forma muy pasajera que se hizo para que en las elecciones municipales pudieran votarlos. Eh, nacionales de los, de los diversos países de la Comunidad Europea, pues no se ha hecho ninguna reforma. Y no se ha hecho ninguna reforma porque el sistema está bloqueado, porque algunos entendieron que este sistema no era, no era el, el, el punto de partida para una evolución eh, eh, hacia la historia de, 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 de nuestro constitucionalismo, no, lo que, se, lo que muchos pensaron que era la máxima eh, condescendencia y la máxima eh, consideración que las, eh, eh, estas élites extractivas, eh, antinacionales y, 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 y cavernícolas y perversas del antiguo régimen, pues eh, podían llegar a consentir a principios de los años 70, con la llegada de la democracia, que era la máxima concesión que se les podía dar a estos rojos, a los que habría que buscarles una, un cierto acomodo. Y estos rojos del acomodo, pues se han encontrado muy bien dentro del acomodo, se han constituido, junto con los demás, en un régimen partidocrático y así, como no, no han procurado tampoco, que este principio constitucional fuera desarrollándose y fuera adaptándose a las necesidades de todos los españoles y, en definitiva, de todas las naciones españolas. Por ejemplo, la República Federal Alemana, quiero recordar que aproximadamente se ha reformado la Constitución 60 veces desde que fue creada. Aquí, salvo los dos ejemplos que yo he puesto, pues se ha reformado. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con una partitocracia que solamente piensa en sí mismo, que solamente piensa en sí mismo y piensa en sus propios intereses, donde cada vez más colocados, vía asesores, vía lo que sea, vía la creación de nuevos puestos y donde hace mucho frío fuera, porque tenemos un modelo productivo que no da las respuestas adecuadas al, al, al empleo de, de calidad. Bueno, pues entonces, pues, pues todo el mundo intenta colarse por la rendija de la administración pública para vivir de ella. Y, 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 y esto es lo que nos está sucediendo en España, que nos estamos anquilosando y entonces en este anquilosamiento y en esta degradación de la propia nación, de los propios intereses de la nación, pues claro, el, cuando el porvenir es cero o, o, o es un porvenir muy malo, pues eh, suceden fenómenos como lo que nos ha pasado hace unos años, donde pues aproximadamente casi 400 o 500 mil Españoles, además de mejor cualificación en general, han tenido que emigrar fuera de nuestras fronteras. Eh, se producen las tendencias centrífugas de, de unos nacionalismos que esperanzadamente pensaron en el 78 que iban a tener un encaje y un, un acomodo dentro de una España en un futuro libre de, eh, plurinacional. Bueno, pues bloqueo, bloqueo y más bloqueo, esto va a ser imposible. Y después también, en tercer lugar, se produce el fenómeno de la, de la España vaciada con una inversión alocada en un punto que todos sabemos cuál es, en el centro de la península, donde ahí se ha concentrado todo absolutamente. O se va concentrando todo absolutamente y, y después también en algunas que otras capitales de provincia en algunas que otras regiones de España. Entonces, se produce el fenómeno de la España vaciada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos a volver al cantonalismo de Cartagena, porque ya ha aparecido Teruel Teruel existe y mi pronóstico es que, ojo, no solamente vamos a convivir en el 2020 con estas tendencias centrífugas de un nacionalismo al que no se le quiso dar el encaje por bloqueo y por falta de modificación de, de, de un sistema que, que está anquilosado total y absolutamente, que no, que, no, que no progresa, sino que además va, van a resurgir los Teruel existe por todas partes. Y, 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 y yo esto saco la bola de... de de, de las bienaventuranzas, la bola del futuro y, lo, y la bola de cristal, y creo que va a ocurrir. Va a aparecer el Soria no sé qué, el Valladolid no sé cuántos, en la Mancha no sé qué, y todo el mundo va a empezar a gritar que hay lo mío. Y yo creo que va a haber un problema, pero muy grave. A todo esto añádase que, claro, las fuerzas en este año 2020, estoy haciendo pronósticos, las fuerzas eh, cavernícolas que existen dentro de la administración del Estado, ¿eh? hablo del Estado, que no del gobierno y determinados cuerpos dentro del Estado que van a conseguir, pues que lo conseguirán, pues que este pacto que va a hacer es la republicana, pues, eh, pasa pero con un gobierno de Unidas Podemos y, y, y el Partido Socialista, pues van a intentar boicotearlo todas las formas y al final pues acabarán consiguiendo pues que se rompa, que se, rompa que se, va, se, se romperá tanto se romperá porque la Junta Electoral Central ya está dispuesta a tomar determinadas medidas eh, suspendiendo eh, aunque se ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va, va a intentar ya apl aplicarla, eh, a, a hacer una aplicación anticipada con, para eh, inhabilitar al, al señor Torres. el Tribunal de Cuentas va por libre eh, los abogados del Estado van por libre y los fiscales van por libre todos a ver quién es más reaccionario. y claro, entonces al final pues tanto se tensará la cuerda que se romperá y, y, y mi opinión es que este gobierno que van a hacer en manquillas va a durar apenas unos meses y vamos a volver nuevamente al bloqueo y a, y a estas tendencias eh, cantonalistas a lo cartagena que se van a producir, porque si no teníamos bastante ya con las nacionales van a venir las cantonalistas. Este es mi, 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 mi análisis que ha
0: Pues, desde luego, si ya se va a extender ese, ese esa oleada nacionalista hacia las provincias, las ciudades, y ya, ya lo que nos faltaba, Carlos... No, hombre, claro, es lo que nos carraba?
3: faltaba, porque, claro, cuando, cuando, cuando los partidos nacionales no son nacionales, sino que son un sindicato de intereses de unos cuantos... ¿no? Porque no son sindicatos nacionales, no son partidos nacionales, sino un sindicato de pesebreros. ¿eh? Y cuando también en un determinado lugar de, de la, la, la generación nacional se han enquistado también unos intereses de, 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 de determinadas élites económicas y, y, y se concentra todo allí absolutamente y, y se quiere <coughs> reforzar <coughs> ese centralismo <coughs> alocado, bueno, y, y y con unos partidos que han perdido toda credibilidad moral, total y absolutamente, y, y con una juventud sin empleo, bueno, pues entonces, ¿qué nos vamos a extrañar? Pues, pues ¿qué sucederán las tendencias científicas? Eh, eh, que yo no las deseo, pero que, pero que pienso... O sea, si, si no existe una autoridad moral que gobierne todo esto, y que actúe con moralidad y con ética y con principios, no con intereses, no hay nada que hacer.
0: Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre el año 2019, el, las perspectivas <risa> para el 20. Carlos Arrabal, si tienes, al, si quieres.
1: acaba. a Sí, pero mira, antes, eh, como estamos a final de año y es además final de década, yo no puedo dejar eh, de recordar aquí eh, ya que hacéis balance lo que le ha pasado en la última década a mi generación en España. Eh, mi generación pues, son los nacidos en, en los años 80, que cuando empezó la crisis tenían veintitantos y, y que hoy tienen treinta y tantos. Y ha sido una generación totalmente machacada por el paro, la inestabilidad, los bajos salarios, eh, en fin, los efectos y económicos entonces las consecuencias de eso, aunque ha habido algo de recuperación los últimos cuatro o cinco años eh, son terribles el otro día leía que en la mitad de las personas de 35 años de 35 años no han conseguido irse de casa de sus padres y que la natalidad ha bajado a niveles eh, solo comparables a un periodo de guerra y entonces y, y, que en realidad las dos únicas alternativas para tener una vida decente con excepciones que siempre ah, porque eh, siempre las hay pero las dos alternativas decentes son o la emigración o esperar tranquilamente o, o no tan tranquilamente a que salgan, cuando salgan, eh, por motivos políticos, electorales, no sé qué, eh, plazas en el sector público, que es el único que sigue pagando sueldos semidecentes. Entonces, las perspectivas de los que vienen todavía por detrás son todavía peores, porque la gente de mi generación todavía tuvimos un año, dos años de un cierto desarrollo profesional eh, y, y personal antes de que empezara la crisis y nos hemos podido ir al extranjero luego o, o, o hacernos un plan de vida alternativo eh, pero los que ya se han incorporado al mercado laboral en medio de esta crisis eh, tú les hablas de derechos sociales mínimos o de la idea siquiera de tener un uh, un empleo fijo y hablas de empleo fijo y te miran como si hablaras de un unicornio eh, y entonces yo al país, al país le veo muy malas perspectivas de futuro, porque claro eh, un país que no ofrece ninguna alternativa racional salvo ser funcionario, el otro día eh, ayer mismo salía con unos amigos y un, y un arquitecto eh, me, me contaba felicérrimo que había encontrado la solución a su problema vital porque eh, hacía año y medio que había aprobado las oposiciones para profesor de instituto y que por tanto no tenía que volver al mercado privado. Eh, la constitución, además, que no, no, no se va a recuperar nunca. Eh, pero eso te da un, eh, una imagen de lo que es el país productivamente. Eh, eh, si a esto le, le añadimos. La crisis demográfica que esto ha producido, le añadimos que en España hay 10 millones de pensionistas y 3 millones de funcionarios y solo 19 millones de cotizantes, es decir, que 16 millones de españoles se están manteniendo a 13, y vamos, es que el, el, el escenario es, es dantesco. Y yo ante eso no veo que se esté proponiendo ningún tipo de solución de absolutamente nada. Dos temas no pongo la televisión y no los
3: veo, no está. Pues, ah, bueno, pues Bueno, eh, bueno, bueno, bueno yo, yo, es,
2: yo te... afortunadamente tenemos todos esos eh, miembros del sector público pagando eh, su, eh, pagando sus cotizaciones. Ya, De ya, eh, que es, lo que
0: lleva, es lo que yo iba a decir, que tú no puedes considerar a los miembros del sector público clases pasivas, Carlos, o sea, son gente que hace sí, su sí, trabajo sí, y que, sí, y que sí, es un sí, trabajo sí, necesario. Sí,
1: estoy... estoy, estoy, estoy. Estoy de acuerdo que el médico es necesario, que el maestro es necesario, que el bombero es necesario y que el policía es necesario. Y, y estoy de acuerdo en que está bien que sea un trabajo estable, porque así cuando viene una crisis no nos lo en quitar, porque es nuestro derecho tener ese médico y ese maestro. Ahora bien, sus salarios salen de los impuestos de los y, por tanto, desde un punto de vista puramente de flujo de caja, el dinero sale del salario de los otros 16 ya está entonces eh, ya sé que, que pero, ya tiene una función a la sociedad y que, realmente que es realmente productiva pero 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 aún así pe, bueno, aún pero aún vale,
2: imagínate pero, que pero, imagínate mira, esto que lo estoy diciendo es un ejemplo de la derrota ideológica de la izquierda pero, suponiendo pero que tú es, hayas habitado alguna vez en la en el terreno de la izquierda y estás expresando Pedro
0: Pedro tampoco hace falta eso yo es que creo que el, el que Simplemente es el reconocimiento de que el, de que el empleado público genera un valor añadido para la sociedad igual pero que el empleado que está en el sector tenemos, privado.
2: Tenemos una proporción de empleados públicos menor que los de los países desarrollados. Pues, pues, dentro de la dentro, España del... no es el sector público.
3: Entonces, pero tenemos una población activa muy claro. inferior pero tenemos una población activa muy inferior. Muy inferior. Muy inferior. Claro, es que. el problema. conjunto de las cosas. No lo quieres plantear
1: en el sector público, no lo plantees así. Al final tenemos 10 millones de pensionistas y 19 millones de cotizantes. Y la pensión media
2: está en 1.100 euros y el salario medio está en 1.600. Pero el problema no es. Es muy difícil. muy difícil. Ese no es el problema. El problema es la alta tasa de paro que hay y la incapacidad claro. de los sectores claro. sí, de claro. proporcionar trabajo claro. y trabajo claro. decente. Claro, eh, claro. Lo que no se puede hacer claro, es azuzar claro. contra el sector público. Si quieres un sector público prácticamente resistente y con no, salarios no, no, de base, no, te vas no, a Gana. En Ghana tienen un sector no, público no, limitadísimo y no por eso tienen un sector privado que funcione. Yo no estoy criticando el sector
1: eh, eh, público ahí. Me estás malinterpretando y estoy expresando mal. Lo que estoy diciendo es que la proporción no sale para mantenerlo y hay que luchar por mantenerlo. Pero claro, para luchar por mantenerlo tendrá que haber
3: unos salarios que sean medio decentes. No, pero, pero, realmente, pero realmente, realmente lo no los tenemos. De la la de la de, y, y mucha más población activa. Pero vamos a ver, efectivamente, pero... Se llama pero, pero, pero no claro, se es que, que no la, la tenemos, pero que con este sistema, con este sistema, no vamos a poder mantener nada, absolutamente, ni, el claro, público, se ni se no el en el sector público, ni en el tema, pero, pero, no sector público. No, no, pero vamos a ver, no la patronal propone mismo. para
2: solucionar esto. La patronal española exactamente... ¿Qué, qué, qué lo que propone,
0: propone potenciar el sector público, crear empresas públicas, potenciar la investigación y el desarrollo dentro de lo que es el sector público. No, no es eso lo que propone la patronal. ¿tú?
2: Claro, propone subir salarios para que haya más dinero para consumo y relanzar el consumo interno, ¿no? Es lo que propone la patronal. ¿verdad? Bueno, la,
0: la verdad es que algo en eh, margen se demostró que cuando subimos el salario mínimo a 900 euros tampoco... Eh, se abrieron las puertas del infierno para la economía española, como nos decía la patronal, ¿no?
3: Claro. No, no. Pero o con a, el, el o problema, se acaba con este sistema oligopolístico del de IBES 35 y unos empresarios que no saben crear el empleo ni de calidad, ni que vamos al I+.D. ni nada, y al valor añadido, o nos cargaremos no solamente... El sector público, sino la nación española. Lo la cargaremos, to cargaremos todos. Hay
2: que traer trabajadores extranjeros, pero como empresarios. Es pero... decir, hay que traer empresarios alemanes. Sustituir a los empresarios españoles por empresarios de otros países. Pero
3: si, si la. Si la. Es economía una butada, de... pero a lo mejor es verdad. Si, sí, si
0: es verdad. me permitís, la, si, la economía, pues el si en la economía del desarrollo ya se sabe bien lo que hay que hacer para salir del callejón sin salida en el que está la economía española y pasa por una inversión pública amplísima. El sector claro, privado porque... nunca nos va a sacar de donde estamos. Es absurdo. Llevamos 40 años pensando que el sector privado nos va a sacar de donde estamos y, y podemos esperar otros 40 y otros 400 porque no lo va a hacer. Y no. si eso se sabe ya bien. Eh, yo recomiendo siempre leer a un economista coreano, eh, Hu Jon eh, Chang, se llama, que este es un especialista en economía al desarrollo y que lo, y vamos a hacer unos análisis impecables de, de cómo se saca, de cómo se potencia la, el sector los sectores productivos de un país bueno, para seguir pagar buenos
2: salarios y, a la, y, y que bueno, finalmente… Pues, ¿no? Bueno, vamos a ver, el, en el caso de Corea del Sur, por ejemplo…
0: Eh, yo no digo que él ponga como ejemplo a Corea
2: no, del Sur, digo escucha, que, es, que él es coreano. No, pero escucha, escucha. El caso de Corea del Sur es uno de los ejemplos más claros de cómo una inversión pública, con Ay, además con sí, no sé. apoyo extranjero, con apoyo norteamericano, consiguió levantar un país y convertirlo en una potencia industrial en, en relativamente pocas décadas. Sí.
0: Y la verdad es que fue el sector público allí también. Sí, fue el
2: sector público en Corea del Sur el que, el que convirtió el país que estaba destruido y era la zona más atrasada de toda Corea. Eh, la inversión pública norteamericana, o sea, el plan Marshall, para entendernos, el plan Marshall que recibió Corea fue de tal magnitud eh, y, y, la, y, y la inversión pública estuvo tan bien dirigida que han convertido el país en una potencia industrial de a, nivel, a nivel mundial. Eh, pero bueno, ese es un gran tema para analizar,
0: pero no lo vamos a hacer ahora. No, no, hoy no. <risa> bueno, eh, no, no, no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando. Además, creo que Carlos se tiene que ir ya. Carlos Arrobal. Sí, Carlos.
1: Eh, no, eh, simplemente eh, eh, sacar eh, eh, el problema enorme que yo no le no, no le veo solución generacional. Porque ha habido un, un corte tremendo generación que se había enfrentado por la crisis y la que no. Además, luego está el, el tema que destacaba antes Carlos Echúez de, de, de la proporción de población activa y, eh, y del, de, del número de pensionistas. Entonces, eh, yo, si,
3: y, y de los salarios que se están pagando. Se están pagando bueno, pero... Pero Carlos, eso es un poco la, la
0: date cuenta, el, el, si tú no, nos ponemos en contexto europeo, en realidad España está justo en la media europea en proporción pensiones PIB. Nuestro gasto en pensiones está justo, justo en la media europea. O sea que tampoco, eh, todo eso es un poco la, la agenda mediática de, de, de la derecha. Eh, yo creo que muchas veces si no está, si no está uno con los datos en la mano, pues se la puede llegar a creer, pero es que no es verdad. El sistema de pensiones no es insostenible, ni mucho menos. O sea, el sistema de pensiones. No, no,
1: no. no, no yo he dicho insostenible. Yo he dicho que con los salarios que nos están pagando. Ya, yo ya, digo, pero, ni, los, pero salarios ni siquiera... medio,
3: los salarios medios actuales. Pero es que los salarios de la gente joven son mucho peores. El sistema. Ese es, es, es el tema. El sistema se, se está subvencionando ya a través de créditos. Ya, Carlos, pero eso es porque por
0: eh, se ha establecido el marco de que se tiene que financiar con cotizaciones sociales
2: eh, claro.
0: las pensiones y eso es una cosa que han, que han puesto así de forma arbitraria, pero si tú claro. miras el gasto en relación a PIB, a PIB se ve que España está en el 12% pues cuando, claro, hay países, cuando hay países como Francia que están
2: en el 16%. El pacto de Toledo fue una bajada de pantalones, claro. vamos a decirlo sí, claro. Sí.
0: Que, que no, que, el, que las pensiones ahora mismo, sí, y además tenemos 6 millones de pensionistas que están cobrando menos, menos que el salario mínimo de pensión, sí, o sea, que las pensiones son muy malas no,
1: si, si, si los datos macro los, los he entendido perfectamente y los tenía en la cabeza si el problema no es el dato macro sino que es, fíjate la evolución de los salarios de la gente que el mercado laboral los últimos 5 o 7 años y ahora eso. piensa que eso, que eso se va a extender. Es decir, que eso es la, la, la nueva situación moral que, que, que viene a quedarse. Y con esos salarios que están mucho más reducidos, mucho más reducidos que los que tienen la generación inmediatamente anterior que empezó a trabajar antes de la crisis, con esos salarios no va a haber manera de, de, de sostenerlo. O sea, que el, el problema real... Es que se han depauperizado brutalmente la clase trabajadora eh, joven. Claro, entonces, claro. Eh, 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 entonces, pero, pero eso es lo que hace es desequilibrar el sistema entero. Y con salarios de mierda se pagarán pensiones de mierda. Así.
2: Bueno, bueno, pero claro, pero es que esa esa es la solución empresarial española. Es que esa es la línea sí, sí. que se ha puesto, hombre. Es decir, la solución a eso no es bajarle el salario a los funcionarios. O sea, no, es, no, no lo es liquidar el sector público, no es eso, lo que hay que hacer es combatir eso con propuestas con propuestas que planteen las cosas de otra manera, es decir, en todas esas eh, cosas que estás planteando, eso es la agenda de la derecha española, esa es la agenda de la derecha española, impuesta, impuesta por la patronal.
0: La, la, agenda, claro. la, la, la agenda de la izquierda tiene que ser otra, tiene que Ahí, ser claro.
2: recobrar el protagonismo eso. del sector
0: público para conseguir precisamente que existan esos buenos salarios en la sociedad española y que exista sí. un Estado social que pase de lo rudimentario. Y pues es que se sabe que eso se puede hacer así, lo más que la derecha no quiere porque eso no da negocio.
2: a las Y crear sectores productivos. Claro, crear sectores productivos, por supuesto, pero sectores productivos reales. Mira, mira, por ejemplo, el escándalo ese de lo que está pasando en Soria, que quieren construir la macro, la macro granja de cerdos, ¿no? destruyendo todo el norte de la provincia y cargándose el tejido productivo que queda. ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, y la solución es que el alcalde de turno, porque van a hacer una inversión de 80 millones de euros, aproveche. Eh, aproveche para, des, para, para dar la entrada dar la entrada a una, a una empresa que va a destruir todo el tejido productivo y no va a crear riqueza en absoluto y además va a destruir el territorio por 80 millones de euros. O sea, eso eso es eso es un ejemplo de, 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 de la derrota ideológica en la que se habita y, y prácticamente no hay nadie que lo plantea. Estos temas no salen no salen como debieran en, en los debates políticos, ni electorales, ni nada. Estamos en otra cosa. O están en otra cosa.
0: Claro, la, la agenda es otra. La agenda es la agenda identitaria, el enfrentar a unas personas con otras y el, y el desviar la atención de lo que es importante. Claro que esa, sí. Esa, esa es la agenda mediática que tenemos. Este, bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más, eh, Carlos Ayue.
3: antes no, de... no, no, nada más,
0: nada más. Buen año a todos. <risa> pues muchísimas gracias y feliz año y, y tu blog, que nos vas a recordar. ¿Cómo se eh, llama?
3: Eh, la que nos viene encima.blogspot.com Gracias.
0: Carlos Arrabal,
3: si, no, si nos puedes,
0: pues, si quieres decir algo más antes de acabar.
1: No, no, no Simplemente feliz Navidad y pero Año Nuevo a todos los vientos.
0: Lo mismo digo.
2: Gracias Carlos. <risa> Pedro,
0: por pues, claro, <risa> mejores,
2: un mis mejores deseos para todos los británicos, tanto <risa> los nativos como los sobrevenidos, y, y por favor, por favor, que se aclare esto porque si no vamos a acabar. Bueno, les,
0: les deseamos mucha suerte en esto que han elegido y esperemos que, pero bueno, siempre están a tiempo de cambiar de opinión. ¿eh?
2: No, yo siempre he pensado <risa> que una de las soluciones para España era que Gibraltar pusiera la verja ellos en el Pirineo. Eso creo, eso es invasión portuguesa, básicamente. Sí, sí. Así estamos. Venga, pues que tengáis todos. Gracias. Gracias,
0: un... Pedro. Gracias, Pedro. Gracias a toda la gente que nos escucháis. Os deseo feliz año a todos los oyentes. Faltaría más que a ver si este año 2020 nos trae algunas alegrías más que el 2019. Os dejamos con nuestra página web, colectivobruja.org y, por supuesto, también agradeciendo a los compañeros Juan Martínez y Esteban López. Hasta el próximo día y hasta el próximo año y, si me apuráis, hasta la próxima década.